Bienvenidos, dígaselo Genesis. Bienvenidos a nuestro podcast muy profundo con ustedes, No Marn, una servidora Genesis Reyes, Jay Rivas, uy, 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 uy. Chichi y el Findi. Gracias por el aplauso. el aplauso. Gracias por el aplauso, aplauda me lo merezco. Usted también, aplauda usted me, también. No, porque me lo merezco. No, a mí que me están aplaudiendo. Wow, ¿eh? Genesis, dime, una, dime algo, Genesis, ¿qué tú opinas de la reencarnación? ¿Existe o no existe la reencarnación? ¿Es algo ficticio? ¿Es algo real? ¿Es algo que quizá alguna persona creen que es antirreligioso o anti creer en Dios o lo que tú quieras poner por ese lado? ¿Creer en la reencarnación? ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, como cristiana, yo no creo. Tú sabes que el cristianismo va en contra de eso. Se dice que después de la muerte... Ya existe el juicio final, donde si vas al cielo, donde si vas al infierno. Yo pienso que no existe. En algún momento sí pensé que podía existir la posibilidad de la reencarnación. Sin embargo, pienso que hay cosas que quizá no la entendemos, como por ejemplo cuando pasa el déjà vu, uh -huh. que tú sientes como, oh, pero yo he vivido esto. Que hay cosas como que yo no sé, es difícil de explicar. Ahora bien, si sí hay religiones como el hinduismo, el budaísmo, que creen en eso, pero yo como cristiana no creo. Y como persona también dejando la religión a un lado, yo pienso que no existe la reencarnación. Ahora bien, sí hay eh, cosas como espirituales que tú dices, pero yo he vivido esto. Y persona que tú sientes como que la has conocido desde hace mucho tiempo, donde solamente tiene una semana quizás conociéndola, y tú sientes, pero yo esta, esta persona, hay una conexión con esta persona, como que yo siento que yo la conozco desde, desde hace mucho tiempo. Es un tema muy complicado, pero yo personalmente no creo. La y los muchachos que atrás, ¿qué opinan? Fin de usted, diga, fin de, no, no se me quede. No, yo, yo. ¿Y usted, tú, no, tú no sabes de, de eh, eso. No, no. Tú no sabes si de nosotros después de que, de que morimos, volvemos y nos reencarnamos en otra persona, pero el alma, el alma sigue siendo la misma. No, yo no sé eso, yo nunca me he morido. Pero tú, tú posible, pero no después de la muerte, ¿qué tú piensas que pueda pasar? Eh, entonces, después que tú te mueres. No, pero cuando tú te mueras, ¿qué tú piensas que te va a pasar? No ha pensado no, en eso. Sabe. No ha pensado en eso. En como, oh, so, por ejemplo, ¿tú crees en que Jesucristo tuvo su reencarnación? O sea, no reencarnación, sino que resucitó y todas esas cosas en Jesucristo. Y... ¿Por qué no? Ok. ¿Y tú, Chichi, crees en la reencarnación? No, realmente. En verdad no creo mucho en eso. Yo creo que ya cuando uno se muera, hasta ahí llega ya. ¿Y, te, y, ¿Y tú, Jay Rivas? Yo no creo en esa vuelta, no. <coughs> bueno, pues miren. Hay religiones que sí creen en eso, pero sí. yo no. Yo voy a dar un análisis muy profundo, pero muy profundo. Yo creo que si no existe la reencarnación, no existe motivo alguno para estar vivo. Profundízame eso. Es que es imposible que no exista la, re la reencarnación. Porque si no, ¿cuál es el sentido de venir a la vida? Bueno, si tú te guías por el cristianismo y la Biblia te van a decir que el motivo de nosotros venir aquí es, ¿verdad? Ser buenas personas, buenos humanos, hacer el bien, y al final, según nuestros actos, se nos va a dar un, se va, va a haber un juicio final. Y de ahí dependerá, dependiendo de tus acciones, si tú vas a la vida eterna, que es en el cielo, o el infierno. El lío mío, yo no creo en el infierno, y no creo en la Biblia. Yo creo en Dios, eh, pero no creo en la Biblia, ni creo en el infierno, pero sí creo ciegamente en Dios. Entonces, por ejemplo, uno nace, se reproduce y muere. Simple. Mira, cuando yo escucho a veces personas que dicen, y con todo el respeto que lo haga, de que no, que yo estoy en mi carrera, que yo para hacer familia, que no, que mi carrera. Una carrera no existe. Eso usted se hizo profesional, hizo un par de pesos y ya, pero usted se va a morir, igual que el tecato de la calle, igual que el millonario, igual que Bill Gates, Jeff Bezos. Entonces, tú analizas la vida. Wow, yo nací, déjame ver, nací y me morí. Entonces, ¿qué sentido tuvo? Porque cómo es que tenemos esta magia de mundo que tenemos, ¿verdad? Esta magia que tenemos aquí donde, wow, tú puedes volar por los aires, tú puedes disfrutar el sexo, tú puedes comer las mejores comidas, emocionarte, llorarte, reírte y la vaina. ¿Y al final para qué? O sea, pero yo analicé 
que no puede haber un infierno. Pero entonces tú vas a África, vas a, a algunos países, ves los niños muertos, ves gente que nacen y de repente nacen con mucho sufrimiento. Entonces quizás el infierno es la tierra. Quizás si tú fuiste Hitler en la otra vida, en esta vida Hitler nace en África, ya lleno de moca. O quizás Hitler nace inválido, nace este, en una cama postrado, estos niños que nunca tuvieron vida. Y tú pagas lo que debes aquí en la tierra, como se dice en muchas partes, muchos textos, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, para entender a Dios y entender las cosas que tuvo a tu alrededor, tú a veces preguntas, ¿pero cómo es que fulano nació, desde que nació sufriendo, sufriendo, sufriendo hasta que murió? O sea, eso no tiene sentido. Pero si tú, si tú le metes la reencarnación a la ecuación, entonces te da sentido a muchísimas cosas, como el sufrimiento, eh, los niños que nacen, que pasan muchísimo trabajo, eh, la persona... Eh, que reencarna, diría yo, en el cuerpo de un hombre pero se siente mujer porque quizá maltrataba eh, a la mujer o porque quizá no quiere saber de lo homosexual, ¿entiendes? Esas son teorías mías, ¿no? Eh, hay un conocedor que se llamó Edgar Casey. Edgar Casey. Bello nombre. Bello nombre. Chequense ese nombre. Edgar Casey. Edgar Casey es uno de los... Eh, ¿Cómo se dice? Se le llama el Nostradamus de Norteamérica. El pronosticaba eventos. ¿Cómo así? ¿Cómo que pronosticaba? ¿Era un tipo de... ¿Un brujo? No, Adivinaba no, el no, no era brujo, no era brujo. Ok, era... Él tiene una palabra. Sí. En la misma iglesia se usa eso. Profeta. 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 No, no, no profeta, sino que profecía. Hacía profecía. Ah, bueno, sí. Bueno, profeta. Edgar Casey está registrado como el más exacto de toda la gente que han hecho profecía por encima de Notradamos. Hasta el punto que dijo, en tal fecha, en tal mes, a tal, en tal sitio, en Egipto, en tal pirámide, abajo van a encontrar esto, esto, esto y esto y esto. Por ejemplo, si tú te rompes un hueso, wow. claro, si tú te rompes un hueso que dio libre, él, fue que, él, fue, él inventó eso de, de tú meterle los clavos a la persona en, en los huesos y todo, antes de que, de que la ciencia lo, lo creara. Ya él sabía de eso. Por ejemplo, hubo un presidente que estaba en silla de ruedas, no recuerdo bien el nombre, si fue Russell o uno de ellos, que fue donde a buscar medicina, porque él curaba gente. Pues era un tipo de curandero. No, no curandero, el tipo, el tipo se, se postraba en un sillón, uh -huh. en ese sillón él se dormía y hablaba como que era otro ser y te decía qué medicina te podía curar, lo que tú tenías en tu cuerpo. De acuerdo a él, existe un espacio donde no existe el tiempo. Y hay unos records que se llaman, que es simplemente toda la información que existe en el universo, porque no existe el tiempo. So él se conecta a eso, o se conectaba a eso para jalar esa información. Y entonces él dice, cualquiera puede alcanzar esto si se despega de lo material, decía él. Él está registrado en uno de sus registros, búscalo de nuevo, Edgar Casey. En uno de sus registros hubo un hombre gay que fue allá y le preguntó que por qué Dios lo había castigado haciéndolo gay. Y supuestamente le dijo, en la otra vida tú le hiciste daño a los homosexuales. En la otra vida tú ultrujaste, tú discriminaste a los homosexuales, los odiaste. Y en esta vida ese es tu castigo, sentir. Entonces cuando tú le sumas eso a la ecuación, no estoy diciendo que todos los homosexuales son reencarnación de gente, ¿verdad? Pero que si tú calculas, ok, Dios no puede castigar a nadie porque es un Dios amor. Y es perfecto. Que en estos días había una discusión en, en a los foques radio show dándole su reconocimiento con Cristian Casablanca y Marcos Yaroide. No sé si saben quién es Marcos Yaroide, un, sí, pastor. un pastor. Y Cristian Casablanca sabemos sí. que el numerólogo, lo whatever the fuck is you're supposed to say it. <risa> esa vaina. Eh, ese que estudia esa vaina. Entonces... Ellos dos tenían una discusión de Dios y Cristian Casablanca decía que Dios no puede castigar a nadie porque es perfecto. Y si es perfecto, no tuvo que haber hecho a nosotros de una forma donde él sabía lo que estaba haciendo. Pero cuando tú le sumas la ecuación que es reencarnación, yo que no creo en el infierno, yo que no creo en Biblia, creo en Dios, a mí me da perfecta la reencarnación. Porque si yo veo un niño en África que me lo presentan, que nació en el lodo, que en Haití, pasando hambre, yo me pregunto a veces qué pudo haber pasado. Que Dios permita eso. Pero no somos quienes para saber por qué le está pasando eso a ese niño. Ahora Dios sabe por qué. Si tú crees en Dios o en la energía que es Dios. Porque yo creo más en Dios como una energía que tiene mente, que tiene alma, a que tenga un hombre, un cuerpo que se llame Dios. Entonces, eh, volviendo a lo que hablamos nosotros ya fuera de cámara, a veces uno no puede entender las cosas de Dios. Pero yo sí entiendo 
que si tú vienes a este planeta y lo único que tú tienes seguro que te va a morir es porque esto es una escuela. Y si esto es una escuela, tiene que haber grados. Hay muchos sabios, inclusive de los mayas, inclusive de, de ahora, que, que dicen que tú vienes y reencarnas como que tú vienes a una escuela y vas por niveles. Cuando tú llegas a cierto nivel, entonces que tú alcanzas ya ese nivel quizá eh, alto, donde ya tú no tienes que reencarnar, donde tú te conviertes quizá en otro tipo de ser. Es una teoría, ¿no? Pero también tiene lógica. Que tú, por ejemplo, mira gente que nacen y son sabios. Una persona nace y de repente tú una persona de 20 años y te parece a ti que tiene como esa madurez y ve uno de 30, 40 y es un loco. Sí, no, existe. No, no, en el sentido de como que no son personas que maduran, no son personas que bajan los pies a la tierra. Y tú uno de 20 que tú dices, por eso parece un hombre viejo, o oh, tengo una alma vieja. Uh -huh. es, es, sí, hay mucha gente ese que término de tengo una alma vieja, un old soul, whatever, viene de la reencarnación. So, eso es lo que yo opino, no sé si yo estoy loco. O que Probablemente. Sí, todo el mundo, sabe, sufrimos de lo que era. Pero. pero ¿y cómo tú crees en Dios si no crees en el infierno? Porque Dios dice que hay un No, no, un Dios dice, la, la Biblia dice. Pero si hay bien, se supone que tiene que haber mal. No necesariamente. No, y que lo que, la cosa mala que pasan, ¿qué es eso? Simples decisiones de personas. O sea, tú decidiste hacer algo malo. Pero eso, eso debe de tener un nombre, esa acción. Libertad. Libertad. Claro. Pero que libera, ok, pero que, que hace tu acción buena y que hace tu acción de la otra manera. Si tú le haces daño a tu prójimo, es mala. Ah, pues entonces sí existe el mal. Pero de tu parte. Tú como persona, Hitler como ser humano decidió matar 2 millones, 3 millones, 4 millones de personas. Hitler decidió eso. Y un día estaba así, dijo, tú, tú jodido, mano. Hay que explicarlo. Pero también hay gente que decide, mira, vamos a hacer esta tecnología, la vamos a dar gratis para ayudar al mundo. Eh, vamos a hacer una medicina que la vamos a dar gratis para ayudar al mundo. O viene un loco viejo por ahí, compra la pastilla que se usa más parecida y la pone de 600 dólares por pastilla. Que tiene Estados Unidos que ir y meterlo preso para quitarle la patente. Una cosa que que hasta casi ilegal, pero tuvieron que hacerlo obligado. Porque, porque simplemente el tipo sabía que eso estaba sin patenta, fue y se la compró, el que lo inventó, hizo una patenta. 500 dólares por patilla o 600 dólares por patilla. Preso está. Sí, preso está. Tú sabes cómo es. El, el, el gobierno hizo así, espérate, que ahí tiene que tener una aquí para trancarlo. Fue a patilo trancán. No, por eso fue que le caían atrás, porque le hicieron 20 mil reuniones con él, se las quisieron comprar la patenta y el tipo simplemente es Ivo. Pero, que se ve. pero él, o sea, él decidió hacer eso. Eso es un mal, pero él tomó la decisión de hacer ese mal. Ahora, Hitler tomó la decisión de hacer mal. José eh, J. Rivas, mi hermano aquí, él tomó la decisión de ayudarme, por ejemplo, en la música. Me está ayudando a grabar las canciones, me está ayudando con todo. Okay. Eh, eh, estamos aquí haciendo este podcast porque decidimos hacerlo. Pero Una... sí. Si decidimos, por ejemplo, ahorita no de nosotros verse lo que entre la pecosa a los otros, es una decisión tuya. Para no salirnos mucho del tema de la reencarnación, que fue lo que empezamos primero. Claro, sí. Una pregunta, que como tú crees en la reencarnación, ¿qué tú crees que tú fuiste en la otra vida? Yo tuve que decir un tipo sabio. Chach, tuve que decir, oh my God, ¿cómo te explico? Sócrates, no, no, Platón. Platón. Sí, yo tuve que Yo viví, creo, en. en en, en Atlántica, ¿cómo se llama la ciudad? Atlántica. Atlántica, si sí, tú que sabes, haber sido ahí el presidente de esa vaina. Porque yo también creo en Atlántica, no sé ustedes. Es otro tema. Es para otro, otro día, si sí, saben ahí, apúntelo. Eso y el no, triángulo no, de las Bermudas. Buena, buena respuesta, viejo. Sí, es que es así, mira. Yo una, te estoy diciendo, tú vas a sonar loco, yo sentí una vez que Dios me habló. Y yo le reclamé a Dios porque yo estaba en la situación que estaba, estaba muy mal en todos los sentidos sentimental, económico, profesional, todo estaba mal en mi vida. Y él me respondió esa voz que yo creo que fue Dios y que siento que fue Dios, me dijo, no me culpe a mí de tus errores, que por eso te hice libre. Y eso fue algo que me abrió la mente. Entonces empecé a calcular desde, desde el principio de mis errores y las cosas que yo le culpaba a todo el mundo. Ah, pero fulano me tumbó, pero <ríe> quien confió en él fui yo. Porque todo el mundo me dijo que no confiara en esta persona y fui y confié. Al final, al final del día fue una decisión que fue fue mía ¿por qué fulana no me ama? pero ya te dijo que te iba a amar a ti razón, ¿Eh? mira yo no quiero estar contigo yo no me siento a gusto contigo no tenemos que seguir juntos y la tipa te pega cuernos y la tipa es mala ya ya te dijo que no quiere estar contigo uh -huh. suéltala claro. por eso que hay muchos feminicidios en Santo Domingo los hombres no aceptan que la tipa dijo que no quiere estar contigo uh -huh. o sea que el dominicano es el hombre más chulo del mundo 
No, loco, ninguno, ni, nadie le ha dado a esa tipa como yo. Nadie, nadie. Embuste. Embuste, no te lleves de eso, que tú no sabes lo que es cada quien. Lo que, cualquiera pudo pasar por ahí y romperte. Entonces ese es el problema que tenemos específicamente para no la de otra nacionalidad, de los dominicanos, que creemos que ah, no se puede. Así mismo es la reencarnación para mí. La gente cree, no, eso no existe, no. Pero que entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Nacimos, uh, millones de dólares que hicimos esto, Osuna, que Romeo, que Jeff Bezos, <coughs> para el mismo sitio que nosotros. Entonces tú crees que la reencarnación es, para, la vida que diga es, para uno prepararse para la próxima vida entonces. Básicamente, hasta que tú llegues a un punto donde Subiendo entonces esto es en, en, en tu escala. Así, así lo presiento yo. Si tú, son quizás siete niveles, por ejemplo. Yo quizás estoy en el seis. El seis. O sea, ¿Por qué no, en el no, no, que yo me siento ya como, oh, con, ya. con mucho conocimiento. Entonces, Pero hay yo, veces que dicen que el que cree que más sabe, el que menos sabe. Hasta el punto, hasta el punto que el que piensa que sabe es el que sabe. O sea, eso le cabe al que no pero, sabe. Pero, no, un trabalengua ahí. Eso le cae. Claro. Te voy a poner el ejemplo más fácil. Pero, por favor, Para el que no lo sabe, Jay Rivas y este servidor venimos de la música típica. Eh, en mi antigua carrera, bajo el nombre de Alex, hoy en día mi nombre es Nomar, ¿verdad? Nosotros hicimos música típica por años. Estudiamos lo que es un acordeón. Estudiamos lo que es el género de la música típica del merengue, desde el punto A hasta el punto Z, whatever. Okay. Y, y cuando, cuando hicimos eso, nosotros vamos a sentarnos a hablar de música. Pues entonces tú traes cinco gente que nunca han tocado un acordeón ni una tambora ni una guira y sabe más que nosotros. No, que fulanito lo hace mejor. No, fulanito hace un error ahí y hace un error ahí. ¿Quién dijo? Yo te lo estoy diciendo que es un profesional en eso. Pero esa persona que no es un profesional me discute a mí algo que él no sabe lo que está hablando. Entonces ahí cabe el término, que, que cree que sabe, a veces no sabe nada. Pero si tú sabes ya que yo soy eso, eh, para redondear, ustedes saben que yo soy un genio. No, claro. Entonces, entonces ya... Más que un genio. ¿Tú me entiendes? Dice ese gran, dice ese gran, ese gran, dice ese, ese gran filósofo dominicano Santiago Matías Lofoque. Hay que autodársela a veces. Soy loco con A Lofoque tengo música nueva. Para el 2021. Vamos a obviar esto. Ah, tengo una pregunta para ti, pero antes de eso, quiero preguntarle a Chichi Findi. Si ustedes, vamos a pensar que ustedes creyeran en la reencarnación, que ustedes creen que fueron en la otra vida. Yo. Yo, legalmente, algo bruto, algo... Un burro. Sí, un burro algo así. Pero tú eres uno de los más inteligentes de la familia. No. Todo el que le pregunta a la familia Reyes que mencione de lo más inteligente tú estás en esa lista no, tú eres un genio no, tú tienes un cerebro tú tienes un cerebro tú eres un cerebro nadie sabe de tecnología en esta familia como tú pero tú piensas que fuiste alguien bruto bruto y tú yo creo que trae un salami. ¡Diantre! Mira. Mira, va. Esa pregunta va ¿Qué? con algo que tal, tal vez era un carnicero. Yo soy oh, carnicero, tal vez. Yo soy digo, Yo he ido al restaurante bien fino con este señor. Y de allá le va a hacer. Le dice: ¿Tiene salami? <risa> Con tostón. Y Jay Rivas. Si fuera verdad que sintió la reencarnación, ¿qué fue Jay Rivas? Está difícil la pregunta, no sé. Es que porn star, ¿eh? No sé. Ay, Dios mío. No, mira, ¿y usted entonces? Ya que usted preguntó. Si verdaderamente existió, ¿qué fue Bueno, yo fui alguien famoso. Relámpago Hernández. No, mira, yo tuve. No, sí. Yo creo entonces que fue en varias vidas. En una fui abogada. Mm. En una tuve que ser abogada, en otra tuve que ser cantante. En oh. esta no me di en la voz. Tiene voz. Sí, pero no canto. No, bueno, so, sí, yo solo canto, aprender a cantar bien. Pero no. Eso tiene su no técnica. Entorno. Tuve que ser cantante y en otra tuve que ser bailarina. Tú mira a los cantantes. ¿eh? ¿Te gusta la, la me gusta la música. Pero me los, gusta cantar. Mira los cantantes. Claro. Tú me miras. No a ti no, pero wow. hay otros cantantes. Wow. ¿Te das cuenta? Lo siento, yo no soy yo mentirosa. Yo trato de quererla, pero no puedo. Yo no soy mentirosa. Ah, Mujer no bonita, mentirosa. pero es difícil de querer. Es que es bonita, pero es difícil de querer. Voy a hablar mentira. Oye, pero espérate, tú mismo metiste la pata y algo porque tú preguntaste. ¿Verdad? A él nadie lo mandó a preguntar. Yo le, no, porque, por ejemplo, pregúntame de los boxeadores. 
todos los boxeadores yo creo que hay que darle su respeto. Claro. Porque para tú subiste a este trompa con un tigre y pam, Claro, pero una cosa es tener respeto y otra cosa es admiración. Yo no conozco de tu trabajo como músico, entonces por lo mismo tanto, yo no admiro tu trabajo. ¿Cómo voy a admirar algo que no conozco? Jay, mírala ahí, mírala ahí, mírala ahí. No, pero que yo no le pregunté a ella si ella admira mi trabajo. ¿Qué fue lo que, qué fue lo que él preguntó? Yo le dije, tú sientes admiración por todos los cantantes. Y mi pregunta, no, por no, tí, mi por pregunta tí. fue, de la reencarnación a los cantantes, mi culpa fue esa, pero ya para terminar, mi pregunta fue, ¿tú sientes admiración por todos los cantantes? No por todos, no por todos, pero por algunos en específico. Me, voy a ser más específico, me refería al arte del canto. Ah, a las personas que saben ya. cantar bien, tú le sientes, por ejemplo, tú dices, la persona que sabe cantar bien, yo la admiro porque yo Le me gusta tengo eso. envidia de la buena. Pues tú me tienes envidia. No, a ti no, porque... Genesis me tiene envidia. No conozco de tu trabajo. Confórmate con saber que es un cantantazo. Bueno. Bueno, te voy a reencarna de nuevo. <risa> <risa> Quizás soy una Celine Dion en, en mi próxima No, yo te, ya, fuera de relajo, porque yo, ya, yo relajo mucho con ella, porque ella coge la cuerda y me gusta apoyarla. Tú tienes talento para cantar, solo es practicar. Yo puedo enseñarte si tú quieres. Gracias, gracias. De gratis. Gracias. Ah, otra cosa, y ahí voy entonces con la pregunta tuya. También tuve que ser un perrito, porque el amor que yo le tengo a los perros es... El no se explica. ¿Qué tipo de perro? Hay todo. Yo grande, fui... pequeño, pero yo sobre fui... todo ah, lo grande. Hay un Golden Retriever. No. Y yo un realengo. Yo, fui, yo, yo creo que si fui perro, fue un perro realengo. Yo, eh. No, yo tuve que ser un Golden Retriever o un Husky... Chihuahua. No, los Chihuahua. No quiero ofender a nadie. Los Chihuahua es la raza que menos me gusta de todos los perros. ¿O oh, sí? sí? Parece un ratoncito. Porque son muy escandalosos. No, 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 los Chihuahua. Tú eso fue Findy. Findy, mi amor. Te confundiste, pues. No, está bien, está bien. Bueno, ahora bien. A la reencarnación. Sí. sí, siguiendo ahí con la reencarnación. ¿Tú piensas que es posible que no podemos reencarnar? No solamente como seres humanos, sino, por ejemplo, yo puse el ejemplo de, de un perro. No, no creo. ¿No? Es que la el, eh, si tú crees en Dios, tu alma es única. Por ejemplo, eh, re, sí. reencarnar, es porque, reencarnar es porque tu alma... Pero tu alma puede estar en un perro. No, no. Son, son vivos. Son, son seres son vivos. Son seres vivos, pero, por ejemplo... No, y no, no creo No creo que los animales tengan el mismo tipo de alma que nosotros. Yo, yo creo también. Que no. Yo creo que no. Porque para mí. Tú también hay ahí, baby. No, 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 no. Un soberbio rendido. Y esa, allí arriba. Está bien, frontino. Sí, está bien, está bien frontino. Eso no es sentimiento ahora. No, no, son unos códigos que manejamos soberbio, frontino. Ok, o sea, dale, dale, vamos al tema, vamos al tema. No, que esos son los primeros nombres. Mira, por favor, porque siempre lo tengo que estar amarrando y okay, ponerlo en okay. el tema, que te eh, me va. Eh, por ejemplo, una jipeta, ¿no? un SUV y un carro son vehículos, claro. pero son diferentes. Uh -huh. eh, por ejemplo, un avión y un helicóptero, ellos vuelan, pero son helicóptero. diferentes. Helicóptero. Helicóptero, okay. ok, no te apures. <risa> Okay. Yo, yo, no, no, no es esa nada. Que todo el mundo meta la pata en algunas palabras. Claro, pero yo sí. no quiero que el público que nos esté viendo se desinforme y ahorita digan helicóptero. Y fue? si no, oye, en los comentarios te va a aparecer algún, algún loco. Oiga, el que es me, mejor que te lo diga yo, una el conocida. Que me escriba, el que me escriba cosas feas en los comentarios, adivinen, le voy a responder. No, porque eso no es feo, eso leña. es corrigiéndote. Con leña. Eso es corrigiéndote. El que me dé leña a mí, le doy leña. Tengo una no, hacha. Claro. Es que me corrí claro. No le digo no, yo sí doy gracias. Pero que, por ejemplo, quizá él no sabía que se decía así, se lo estoy corrigiendo, se lo estoy dejando gracias. saber. ¿Cómo que se dice otra vez? Helicóptero. Wow. Helicóptero. Exacto. Pues tú lo dices en inglés. Eh, ah, quizá es eso. Exacto. Que el inglés y el español exacto. se mezclen en eh, un momento. Eh, Vamos a hablar eh, por ahí. Animales. ¿Eh? Los animales. Bueno, los animales <ríe> creo que tienen un tipo de alma diferente al ser humano. Por ejemplo, mira, eh, es, es muy largo, pero yo creo que nosotros venimos, los seres humanos, o sea, tú, yo, ustedes, de la descendencia directa de lo que yo llamo la energía o Dios, nosotros. Uh -huh. El animal para mí es una creación, como ¿De lo quién? es de Dios también. Okay. Pero no es, por ejemplo, 
el perro no es el hijo de Dios. No es. Tú me dices, nosotros sí somos quizá la conexión de Dios. O sea, pregunta, directamente. Una pregunta. Si la creó Dios, si a nosotros no creó Dios, entonces vengamos del mismo sitio. Yo hago una, no, yo hago una canción. Yo, 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 yo puedo escribir una canción, eh, puedo escribir una canción, hacer una obra de arte, uh -huh. pero también puedo hacer un niño. Entonces, el hijo mío no lo puedo comparar con la canción y la obra de arte porque no es lo mismo. Claro que pero sí, los dos son una creación mía. Exactamente, ahí está. Son dos creaciones. En un sentido son lo mismo. Para, no, son no, porque... Si bien es cierto lo que te voy a explicar, que yo creo que Dios es una energía, que no es de que un hombre con barba blanca, yeah. pero es una energía con mente, con alma. So, por ejemplo, nunca dudes tú que, que si es verdad que Dios existe, que Él te ama a ti como su hijo. Él no te va a comparar a ti con un perro. Uh -huh. Pero ya, bueno. Escríbanos en sus comentarios lo que ustedes opinan de la vamos creación. Escríbanos en sus comentarios lo que ustedes creen de la creación y no... De la de, creación. De la reencarnación. Reencarnación. Tú sabes que esto, este, es temprano, es temprano. Es empiezan a escribirnos la creación del mundo, no, la reencarnación. La reencarnación. Y... Génesis. Yo, yo soy el inicio. De pero todo. no creo en la Biblia. Bueno, pero como quiera. Mi nombre significa el inicio. No creo en la Biblia, todo. por lo tanto no creo en el Génesis. Ya te saben. Dejen te su solté. comentario. No, no me den piña porque se la doy para atrás. No, no, no. Delen, delen, delen. Bienvenidos a Muy Profundo Podcast. Gracias. Gracias por el aplauso. Alex, me lo aplauda. ¿Por qué es que a mí que me aplauden, no es a mí que me aplauden. No. Claro. Es que yo tengo un tic nervioso. Cuando yo oigo aplauso, es para mí siempre. Vamos a tratar, vamos a hacer el aplauso otra vez, a ver si yo puedo. Una, dos y tres. Vamos. Gracias. Gracias. Se me va loco, güey. Yo trato. Se me va la vaina. Es un caso perdido. ¿Egocéntrico es eso? Sí, muy egocéntrico. Señores, este es un personaje. Yo soy una persona humilde y sencilla. No, eso eh, es mentira, eso es mentira. Eso que tú hiciste ahí, ese. Sí. Génesis, mira, vamos a tocar un tema delicado aquí, vamos a ser serios. ¿eh? Es difícil. Eh, sobre el feminicidio y lo que está pasando, específicamente en Santo Domingo, eh, Findy trajo el tema a, a la mesa, donde él vio unos. Eh, ¿Qué era lo que tú estabas viendo? De unos videos. <risa> donde, donde estaban preguntándose en un, en un chat que estaba o algo así, que por qué que el hombre mata a la mujer, se mata a él eh, que por qué hay tanto abuso eh, por qué es que el hombre es tan violento que por qué está pasando eso, qué es tu opinión de por qué pasa eso y quizás si tú pudieras dar una opinión qué tú crees que uno puede hacer para mejorar eso yo tengo mi opinión y, y sé que hay algunos de ustedes también, pero tú que eres la única mujer en el grupo, quisiéramos saber lo que, lo que es bueno Vamos a sacar a bonito, la, la, la pregunta principal de todo lo que tú hablaste. ¿Por qué el hombre, después que mata a la mujer, se mata a él? Uh -huh. Para mí, para mí. Yo pienso que la decisión que a él lo lleva a tomar, a matarse él después que mata a la mujer, es porque él no puede lidiar después con esa situación. Entonces, para mí, yo me pongo en lugar de él y él lo que dirá es, ah, como quiera a mí me van a meter preso. Yo lo que voy a pasar trabajo en una cárcel. Además, yo pueda que me arrepienta de esto que yo estoy haciendo ahora mismo. Vamos a matarme de una vez. Y así terminamos con todo. Porque yo pienso que él no va, no va a poder vivir con ese sufrimiento. La conciencia no lo va a dejar tú vivir. Tú crees, mujer, ¿qué tú, crees, ¿qué tú crees que es la causa principal que provoca tanto problema de violencia doméstica y, y tanto problema de, 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 de violencia de género y de feminicidios? En Santo Domingo hay dos cosas principales. Las cabañas y la... No, disculpe. No. Estamos hablando de un tema serio, señor. Eh, sí, pero, pero mi, mi punto va a ir por las cabañas, por cierto. ¿eh? Espera en serio. Tu espera tu turno, por favor. Vamos. Para me mí... Me están cubriendo, me están cubriendo, Jay. Pero mi amor, Jay, tú no cubriendo. dejas hablar a nadie. Me están cubriendo, Jay. ¿Tú crees educación, y eso es uno de mis puntos, la educación. Okay. En Santo Domingo, en República Dominicana, hay falta de educación. Yo pienso que es uno de los principales problemas. El otro problema al que yo le adjudico la causa de por qué tanto, tanta violencia de género y tanto maltrato hacia la mujer es el machismo. Nosotros tenemos una cultura muy machista y hay muchas veces que el hombre piensa que él, todo es alrededor de él y que la mujer tiene que estar bajo su, su hombro, bajo su poder. Y cuando él ve que quizá la, el hombre es muy celoso, 
Cuando el hombre ve quizás que la mujer, él se inventa, se inventa eh, cosas en la mente, escenario, y hay veces que la mujer quiere más libertad o lo que sea, o él piensa que le está haciendo infiel, incluso uh -huh. si no le está haciendo, y eso lo lleva a ser más violento. Más violento. Viol violento. Violento. Violento, Génesis. Violento, violento. señores, discúlpenme. Sí. Violento. Y al momento del hombre ponerse así violento, lo lleva a hacer cosas que no sean... No piensa, exactamente, no piensa. Y, y va al acto y mata a la mujer. Entonces yo pienso que esas son las dos cosas principales. La educación, falta de educación. Hay que dejar... Y la otra cosa, el machismo. El machismo está muy fuerte. El sí. machismo, el, el hombre dominicano, en su mayoría, no todos, pero en su mayoría es muy machista. Va de mano a mano con la educación y el machismo. Y fin de... Claro. Tú, 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 la, la, era que quería... Explícanos. Sí. ese punto, tú mencionaste la, la educación. ¿Qué, educarnos cómo. Porque me voy a entrar en el grupo también. Uh -huh. es claro. claro. No supone, ok, yo estoy yendo a la escuela o a cualquier centro educativo. ¿Qué me deberían educar a mí? para no llegar a ese extremo. El respeto a la mujer. Eh, entender que somos seres iguales, que no por tú ser hombre significa que tú tienes más poder de, eh, que yo, que soy una mujer. Tú sabes que principalmente en los campos se ve que el hombre es que manda. Uh -huh. Y muchas veces tú ves esa cultura porque el hombre no tiene quizá la educación de una escuela. Y se ha criado viendo que es normal que el hombre es quien manda. Y cuando la mujer quiere oponerse, no, eso está mal. Y eso mismo lo lleva a la violencia. Entonces yo pienso que eso se ve más en... No voy a decir necesariamente en la, en la clase baja, en la clase que no recibe una buena educación. Pero es necesario que el hombre entienda que somos iguales. No por el hecho que yo sea una mujer, tengo menos derecho que tú. En la casa somos iguales los dos, es 50 y 50. En un matrimonio es 50 y 50. Entonces quizá eso, el no entender que somos iguales, lo lleva a, a subirse ese ego, que yo soy el macho, y que exista la violencia en el hogar. No, Mark. Y Chichi, no... Yo pienso que también las mujeres han hecho eso también allá en día. ¿De qué manera? Las mujeres se suben así, matan al hombre y se matan ellas también. Por la misma cosa, no es que solamente el hombre. No, claro, es un buen caso, punto, pero, un buen punto ese. Pero, pero hay el, el porcentaje es más bajo, si, sí. si comparamos. Y, y Jay Rivas, ¿qué dice? Bueno, yo pienso que eso tiene que ver mucho con la religión. Con la religión. Tiene que ver también, sí, tiene que ver. En la Biblia, tú sabes, mucho... Bueno, la República Dominicana, especialmente, un país muy religioso. Muy católico, uh -huh. sí. Solo con el simple decir que la mujer fue hecha de la costilla de un hombre. Ya está por debajo, tú sabes. Entonces eso va ahí, me imagino. Esa educación, parecía la educación, pero muchos se educaron de la Biblia. Creo que dice en la Biblia. Está supuesto ser la mujer que es su, su, su misa, creo que es la palabra. Sí, sí. tú sabes. Las mujeres no pueden ser padres, no pueden ser nada de eso. Entonces, es cierto. Yo creo que empieza de ahí, lo, mi, mi punto de vista, de la religión. El, cara, el, cara, eh, el personaje que te, que te enseña tu padre o te enseñan las religiones uh -huh. por ahí más o menos. Creo que hasta no sé qué, qué religión que también la mujer puede caminar en, en frente del hombre. Sí, no puede enseñar no, no puede la cara. Las la musulmanes. Musulmanes. Influyen a, a, la, a la violencia doméstica, creo yo. Bueno. Algo también otro punto que tengo que decir, como a veces también los hombres que matan a las mujeres matan a los hijos. También, sí. sí. Eso se ha visto. Se ha visto. Mucho. No, no, y eso, y eso son monstruos que no deben estar vivos. Mm. Ya, es otra vuelta y ya. Vamos a escuchar qué dice el <coughs> Vamos a enseñarle a los demás podcasts cómo se hace esto. <risa> Yo creo que las cabañas tienen mucho que ver. Las cabañas. Primeramente, ¿qué es una cabaña? Bueno, para los que no son dominicanos, las cabañas son moteles en República Dominicana. Porque digo República Dominicana porque allá tenemos un problema grande. Entonces tú estás opinando que hay que cerrar todos los hoteles. No, no, no necesariamente. Pero siempre que yo escucho que se está hablando de eso en República Dominicana y los dominicanos, te andan por las nubes. No, que esto, no, que lo otro. Vamos al punto. Casi el 90%, diría yo, de, de los feminicidios es el hombre celoso. Y cuando tú le bajas al punto, la mujer casi siempre... 
tuvo una relación con otra persona y decidió dejar a ese otro hombre, o mientras estaba en la relación con ese hombre, le fue infiel o lo que sea, que no es una causa para hacerle daño, ni tan siquiera para toparle a, al pétalo de una rosa por eso. Pero ese es el caso que se da. Matan a la mujer celosos, la furia de los celos y todo. ¿Y por qué yo empiezo por las cabañas? Porque las cabañas es parte de una cultura que se ha creado en República Dominicana, donde es un país muy promiscuo. Promiscuo. Promiscuidad, ¿ustedes saben lo que es el promiscuo, no? No, no sabemos. ¿Promiscuo? ¿Nadie? <risa> Dios. Promiscuo es cuando, cuando, cuando algo es muy morboso, o sea, cuando, cuando, por ejemplo, una persona que le gusta tener mucho sexo, que es. Eh, que, oh, que, lujuria, 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 sí. De, es que tengo que buscar el término correcto para describírselo, pero no, la promiscuidad no. es parte de esa. De esa eh, de ser perverso en el sexo, de, de, de tener sexo con cualquiera, todas esas cosas. Entonces, y nuestro país es promiscuo. Recapitulando. No. Lo que tú no quieras entender que hay feminicidio por el, el típico personaje dominicano que tiene que estar con varias mujeres para ser un, un machón. Que, bueno, para, viceversa, para, la mujer tiene que para, hablar, para hablar claro, uh -huh. tú llegas a Santo Domingo. Uh -huh. eh, y tuve este, este escenario ya. Una muchacha que tiene su marido, tiene un hijo, eh, sale por ahí, conoce a otra persona, eh, las cabañas están por donde quiera, y sencillamente en media hora, en media hora tú te echas tu round con una chamaca y nadie se entera. Casada. Casada o soltera. Tú vas manejando, montate y ven, ¡upa! La cabaña, pa, pa, ¡up! Se la dejaste caer y ¡up! Nadie supo nada. Eso se vuelve una cadena. Una cadena. Hasta que llega el punto donde tú lo sabes hacer de una forma que tú crees que nunca te van a agarrar y te agarran. Yeah. El hombre hace lo mismo. El hombre que está casado con su buena mujer, que todas las cosas, empieza a hacer esa vuelta. La mujer se quilla un día, pipan con él, pipan con ella, ¿no? Y hacen wow. toda la loquera. Entonces empieza por ahí. Promiscuidad, educación, religión. Las cabañas te las tengo ahí como la forma de cultura que tenemos, porque no es a otro sitio que van. Uh -huh. La mayoría es a cabañas que van. La mayoría es a, 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 bueno, hasta en los montes, pero lo que quiero explicar es que esa, esa misma cultura que hay de que allá hay tantas cabañas, de que tú vas y dices, ya, yo ando a todas las cabañas en Santo Domingo. <coughs> eh, que tuvo una chamaquita de años y dice, ay, yo estoy loco, pero loca por ir a conocer tal cabaña. Que eso pasa. Uh -huh. El que no lo sabe, allá hay muchachas y hasta mujeres que cuando abren una cabaña nueva la quieren a conocer. Sí. Lo digo por experiencia propia, no estoy hablando mierda aquí ni nada. Hay chamacas que te dicen, yo estoy loco para conocer esta cabaña, vamos. Si las mujeres me llovieran a mí como a ti. No, a mí, gracias a Dios, <risa> gracias a Dios, yo he sido afortunado en el amor. Y he sido afortunado con las damas. Y yo, lo, y yo puedo decirle a usted que pasa mucho esto. Hay mujeres que tienen mucho respeto, pero hay mujeres que son bien liberales. Y esa libertad que ellas expresan, el hombre no la acepta bien, como estaba diciendo Jay Riva. El hombre no acepta que la mujer le diga, ¿sabes qué? Sí, fui con fulano y pa, mejor que tú. ¿Entiendes? O, o que venga el tipo y salte por ahí y le estoy dando a la mujer de fulano. El dominicano solo pone loco. Entonces tú estás diciendo que las mujeres salen así y se meten contigo estando casadas porque todo el mundo dice que los hombres no más que hacen eso. No, no, en Santo Domingo, en Santo Domingo eso, eso, en Santo Domingo eso es 50-50 y esa es la realidad. Y que no venga nadie a decir que yo estoy discriminando a la mujer dominicana porque si usted dice que yo estoy discriminando a la mujer dominicana no es a la mujer dominicana. Esa es la cultura dominicana que estoy hablando. Tenemos una cultura promiscua nosotros somos un país caliente. Allá es mambo. Mambo, mambo, mambo. Allá tú pasas por delante de una cabaña y tú no me escuchas. Pero entonces, ¿por qué que matan a la mujer? Eh, también lo están haciendo que por, lo están aplaudiendo. Por la promiscuidad, por la promiscuidad que hay en el país. Hay una promiscuidad tan desarrollada que cuando, cuando la mujer y, tanto la mujer y el hombre mezclan los sentimientos con la cultura, no saben manejar eso. Porque, por ejemplo, en Europa, el hombre es liberal, la mujer es liberal. La mujer le pegó cuerno al hombre y dice, you, fuck you. Y aquí los gringos, fuck you. Y ya, se dejaron. En Santo Domingo todavía somos machistas. Todavía en Santo Domingo creemos que el hombre es el que manda, que la mujer no manda, que el hombre está arriba y la mujer todo el tiempo. Entonces, todo eso está bien hasta que la mujer dice, pero espérate, si tú me estás pegando cuerno, yo te lo puedo pegar a ti también. ¿Cuál es la vaina? Y ahí es que rompe. Entonces, hasta que no eduquen a los niños que van subiendo, porque ya con los grandes no hay nada que hacer. ¿Cómo que no? No. Santo Domingo y este país, cualquier país que tú quieras arreglar, olvídate de la persona de la edad de nosotros. Somos casos perdidos. No, 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 no. Es la niñez. Entonces, 
La niñez. Simplemente uno no puede aprender a dejar de ser de esa manera. De 500 hombres uno puede aprender. Y tú vas a, a poner tus recursos de un país en arreglar un hombre de cada 500 o arreglar todos esos niños para que nuestra generación sea mejor. No, yo creo que se debe ser para los dos lados. No es que no hay forma. Claro. claro, claro. Porque, porque el niño, no ¿de qué vale que lo eduquen en las escuelas si lo que él está viendo es, es otra claro. cosa? El problema es que tú no vas a poder cambiar eso. Tú, ah, pues entonces no hay, no hay manera tú le dices, de cambiar nada. Tú le porque el niño lo aprende en la escuela, pero entonces él, también los niños aprenden de Mira, la conducta Dios de la me libre, que Dios me vean. libre, no con vuestro, whatever. Eh, Dios me libre, yo nunca le he dado golpe a una mujer ni pienso hacerlo, pero ya el hombre que le ha dado su golpe a su mujer, el hombre que dice, si yo agarro a esa tipa porque no me coge, no la mato, ¿verdad? Tú le puedes poner ahí a Romeo Santos, a Nati Natasha, al presidente, por favor, no maltrata a la mujer, ¿sabes lo que el tipo dice? Yeah, right. Si la agarro, la pico. Eso es lo que ese tipo, ya ese tipo tiene esa mente de días, de meses, de años. Y cuando la pasa ese sistema, ¿tú sabes lo que ellos hacen? Muchos dicen, te lo dije. Que te iba a hacer esto si tú me hacías eso. Y lo hacen. Porque ya ellos, ellos, van, ellos van con ese sistema ahí. Huh, ella que yo sepa que ella me está haciendo esto. Por eso yo le, le insulto a cualquier mujer. Si tu marido te amenazó de matarte a ti, vete. No esperes no que pase un día, vete. Si tu marido te dio una tabana a ti, vete. Si el tipo te agarró por el cuello y te metió presión y te hizo otra, vete. Si te gusta. Claro. Porque eh, tú, tú, tú calladita, si ya te tiró y me amenazó ya. Tú dices, ok, espérate, me amenazó. No dices eso porque me quiere. Ajá, mucho. ¿Por qué dicen eso? ¿Tú has escuchado eso, mujeres? ¿Qué hace eso porque me quiere? Yo pienso que eso es una manera de muchas mujeres, como ella misma, buscar una razón del por qué quedarse, porque no se quieren ajá, justificar lo que está pasando. Porque yo voy totalmente de, de, en contra de eso. Un hombre que me levante la mano no me quiere. Uh -huh. porque yo no le haría eso a un hombre bueno yo te entonces ahí, ahí, ahí viene el otro tema hay mujeres Pero, que le vuelan arriba al hombre provocan que el hombre le dé y después también se, se, se ponen como que son inocentes pero ¿qué pasa? Ese mismo hombre que tú ya provocaste hasta el punto que tuvo que darte ya tú convertiste a ese hombre en un monstruo para la próxima te mata entonces hay mujeres que empiezan dándole tabana al hombre ¡No! y pa 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 yo, yo quiero que tú me des dame ¡Dame! Se lo han escuchado hasta, hasta de ahí, ahí lo han escuchado todo el mundo. ¡Dame! ¡Dame! Y el hombre viene... ¡Oh, si tú eres hombre! Sí. ¡Dame una gallina. Cuando el el tipo dice, ya yo sé lo que ella necesita para quietarla. Hasta el día que se le va a ir la mano. Yo creo que, que hay que tener un respeto. Entonces, eso, eso se ha en un círculo. En un círculo. Es educación. Ella tenía razón al principio. Es educación. Ahora, hay que saber dónde tú vas a educar. Es el problema. No es que una organización que recoge a la mujer. Sí, eso se no, necesita. No, hay que educar en general. Pero hay que de educar las a los escuelas. niños para que ya los niños sepan. Mira, los carajitos en la escuela, en el primer grado, ella que está ahí, tú tienes que respetarla. Él que está ahí, tú tienes que respetarla. Y que en primer grado, en segundo grado, en un país como nosotros, tú le digas a los niños: el día que tú te cases, si tu mujer quiere irse con otra persona o casarse con otro hombre, tú no puedes enojarte por eso. Y tú le tienes que cambiarle chi. Pero que una persona que se casa firma un documento. Hace, hace un pacto que no se va a buscar. Sí, pero la mayoría de feminicidios son de parejas informales. Pero entonces tiene que no, no necesariamente. Que bueno, la estadísticamente es más porque es que hay menos gente ya casándose que viviendo juntos. Pero escucha, ¿Mm? tiene que haber un divorcio primero antes de cometer el... ¿Cómo se dice? Si, si hay una pareja, están casados, y una se quiere ir con otra persona... Tiene que haber un divorcio de por medio, ¿no? Eh, eh, la, libertad, claro. la libertad que tenemos hoy en día, tanto el hombre como la mujer, específicamente la mujer también, evita eso. Ya la mujer siente que, no, no, mira, no dejamos, pero estamos casados todavía, vivamos en la misma casa. Hay muchas mujeres entienden que ella ya puede estar con otro tipo. Pero estamos hablando de y el casa, hombre también. Casado bajo papeles. Bajo claro, papeles. Legalmente. Que nos juntamos juntos. Si no, a eso me refiero. Hay gente que están casados con papeles y están, supuestamente se dejan y ya cada quien empieza a hacer su vida. Okay. Al hombre que a veces no tiene divorcio y la mujer sí, mentalmente. Okay. Creo que fue Nancy Álvarez un día que dijo que la mujer tiene que tener cuidado cuando se deja de una pareja o el hombre saber si ya la otra persona te dejó. Porque yo puedo dejar a una persona, pero esa persona no me ha dejado, yo, eh, no me ha dejado a mí. Entonces cuando yo empiezo a hacer mi vida, esa persona entiende que yo estoy traicionando todavía. No, pero claro, que se necesita el, un diálogo. El, el hombre y la mujer tienen el problema, lo que ella dijo. El hombre dice, mira, ya no quiero nada contigo. El hombre dice, eso es ella porque está brava. Y es fácil, olvidar este pollo. La mujer dice lo mismo, eso es porque está enojado. Y a mí no me va a olvidar por ser estúpida. Y eso ya es un, creo yo, que un problema no acepta la realidad. Porque 
Exacto, pero, es pero un pasa, problema pero, tuyo, pero, porque eso, si te dijeron... Pero pasa mucho, pasa mucho. Eso pasa, yo creo que ahí tiene que entrar ya algo médico, como un psicólogo, un psiquiatra, no sé. Eso es negación, ya eso es estar en un estado de negación. Si ya te dijeron, no quiero nada contigo, y, y tú quieres seguir para adelante, yo creo que ya es un, hay un problema que hay que... Pero claro. en lo inmediato, yo creo que para frenar esto, específicamente en lo inmediato es que tanto la mujer como el hombre, cuando pasa la primera amenaza, ¿verdad? Uh -huh. Haga un sistema de gobierno que el hombre dice, sigue con tu vaina, que te voy a picar, te voy a matar, o viene y le da una tabana a la mujer, que la mujer se queda tranquila, ok, bien. Cuando el hombre hace así, que ella sale de que, que va para el médico, que va para la escuela, va a ese centro. Y dice, mira, ahí me dio, me hizo esto, me hizo esto, yo quiero walk out of there. Uh -huh. Y que le den una protección, que le ayuden a mudarse. Uh -huh. No necesariamente, no necesariamente que destruyan la vida del tipo 10 años preso. Pero, pero ahí está, ahí está el problema. Existe, pero... existe, las leyes existen allá. El problema es que no se están cumpliendo en su mayoría. Porque hay muchas uh -huh. mujeres que van y ponen querellas. Y, no, y, y yo necesito, también. claro, pero en este caso vamos a poner las mujeres. Pero de parte y parte. Van allá al, al destacamento y dicen, yo quiero una orden de alejamiento contra ese señor. Y van y presentan pruebas. Y mujeres que ya le han dado golpe. Pero la justicia lo que pasa allá es que toma decisión en muchos casos. Ya cuando es muy tarde. Ya cuando la mujer se, eh, la mataron. Tú sabes algo que nadie ha mencionado. Y creo que, que lo vamos a mencionar nosotros primera vez aquí. El, el problema que tenemos nosotros con la policía y con el sistema judicial en el país de nosotros. Uh -huh. Básicamente se refleja en el feminicidio. En el problema del abuso de la mujer. Porque aquí hay mucha gente violenta. Y se controla. Porque le tienen miedo a la autoridad. Uh -huh. Pero allá... allá no existe ese miedo. Allá tú llegas a hacer una denuncia. Si la tipa tiene que... O el tipo que está ahí tiene que irse a comer. O, o tiene un tip por ahí. Sí, sí, mira, ven después. Ven después. No, él no te ha matado todavía. Ven después. Supuestamente eso escuché por ahí. Uh -huh. que, que le dijeron a una, a una persona. Oh, no, no, ven después. Tú, no, él no te ha matado todavía. Uh -huh. Usted tiene una discusión de pareja. Ven a resolver eso después, <ríe> supuestamente. No sé si será cierto. Y de, me imagino que si pasa una vez, pasa varias veces. Si mejoran el sistema judicial en el país, tiene que arreglarse más esos problemas que estamos hablando. Bueno. Espérate, otro punto que yo tengo con okay. eso también. Con lo que tú te dices de machismo. Uh -huh. Entonces, si un hombre va a decir, mira, esta mujer me está pegando, lo pueden coger también. Y este mamita que dijo una mujer. No, que no. Sí. no se, están quejando, se están quejando y van a no muchos programas a denunciar que hasta figura un muchacho, de, 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 un señor, no un muchacho, un señor del show de mediodía, que es famoso, un, un, un conductor. La mujer, él, él agravó a la tipa diciéndole, te voy a desgraciar la vida, te voy a picar, todas las cosas. Y no pudo someter a la mujer. Él no pudo, con grabada así en video. Porque el problema es que es lo mismo, el mismo machismo dice, pero ¿cómo que tú vas a estar con miedo de la mujer tuya? ¿Cómo es posible? Sí, ¿cómo es eso? Va a seguir, va a seguir, votando en otro tiempo, vete para allá. Ya viene una mujer con un ojo morado. Ah, no, no, hay que trancar el tigre. Eso, allá eso, ya si tú vienes con una agresión física fuerte, allá están metiendo mano con eso, eso sí. Ahora volvamos a lo mismo que estaban diciendo. Hay mujeres que se quieren aguantar y aguantar y se le entiende porque no es fácil tú salir a rodar por ahí sin, uh -huh. con tu hijo. Se sienten que sin el marido no van a ser nadie uh -huh. o quizás están enamoradas. Sí. Eh, pero... La realidad del caso, para que a usted no le pase, tome precaución. Si ya usted le toparon en la cara, si ya usted le, 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 le hicieron daño, tranquilita. No le diga lo que tú vas a hacer a él. No le diga, yo te voy a meter preso. No, vete tú tranquila. Coge tus hijos que tú vas a tu mamá ese día. Te quedas para allá y haz tu denuncia. Y, si es un hombre, y, a, y a los hombres yo le voy a decir, miren, claro, no, no debarate de su vida, que mujeres lo que más hay. Mujeres lo que más hay. Pero Claro, pero me refiero a que si una mujer no te ama ya y ya no, no quiere estar contigo, tú puedes conseguir una que sí te quiera. Pero tú como hombre también, deja la monería esa de quererte prohibir un macho y de algo, porque así ninguna mujer te va a querer, pendejo. Uh -huh. Otra cosa, lo que mencioné ahorita de la religión, en la iglesia dice que hasta la muerte no es. Ah, claro. Claro. Que la muerte no se pare. No, yo no creo en la Biblia. Pero la, la Biblia, para pero mí la, Biblia ¿no? la Biblia castiga el, la infidelidad. Entonces, claro, el adulterio. Entonces, si tú te casas por la iglesia y pruebas que sí, hubo pero, un adulterio, pero Abraham, Abraham se, tenía puede, mujeres por pila. se puede, claro, pero como quiera, el adulterio está castigado. Por eso digo, Abraham tenía varias esposas. Sí, pero eso no significa que estaba bien. 
no bueno, estaba bien. Entonces ese, ese es el, ahí es que empieza Pero la se habla, si no. tú de verdad lees la Biblia, tú vas a ver que se habla del adulterio en varias ocasiones usted, y lo pone como mal. ¿Ustedes creen que Jesucristo le fue infiel a María Magdalena? Es que... Eh, ah, bueno. Eso es para la próxima, entonces, ya. Pero es que para mí él no estuvo con María Magdalena. Yo entonces, creo, yo ¿cómo creo que yo te sí. voy a opinar de una cosa que, que María yo pienso Magdalena que no pasó? fue la esposa de Jesucristo, creo yo. Pero yo no. No, eso es para la próxima. María Magdalena, no... Adulterio. Es un pecado. Claro. ¿Y con qué se paga ese pecado? Bueno, el caso es que si tú te casas por la iglesia... Y la mujer, por ejemplo, que el hombre le fue infiel a la mujer. Y ella va y prueba que sí sucedió, se puede llegar al divorcio. Mm. Claro. Sí, sí, sí. Por, por adulterio, pero sí. casos específicos. Caso específico y tú lo pruebas. Si no se consumó el matrimonio. Si no se consumó. Claro, porque tú tienes que seguir un reglamento. Se supone que hasta la muerte. Ahora bien, si se prueba que sucedió un caso de lo que ellos dicen que sí se puede contra el divorcio, se puede llevar a cabo el divorcio, ahí entonces se lleva a cabo. Okay. Sí, pero eso no significa que te vaya a casar de nuevo. Pero, Aprendí algo. pero yo creo que eh, al final es educación eh, judicial y las cabañas. No, yo no creo que las cabañas tengan mucho que ver, porque yo te voy a decir algo. En muchos, muchos casos... No necesariamente tuvo la mujer o el hombre que ser infiel para llegar a esa situación. Yo... El problema es que el hombre, y vamos a poner también la mujer, cuando hay celos, cuando una persona es celosa, se pone a hacerse escena, escenarios en la mente que están sucediendo cuando en verdad no sucedieron. Entonces no necesariamente las cabañas tienen que ver. En muchísimos de los casos no ha pasado nada, no, no hay infidelidad, pero el hombre o la mujer... Se hizo un escenario en la mente y está viendo cosas que no sucedieron. Y también pienso que si va a pegar el cuerno, lo pega donde sea. No claro. Exacto. Diga fin, otro, otro caso típico es, por ejemplo, yo soy mujer, tengo mi esposo, que está aquí, Te tenemos dos hijos. <risa> Él me, como quien dice, me amenaza, qué sé yo, que yo lo quiero dejar, pero yo no trabajo, tengo dos niños. Quien trabaja es mi, mi marido, aquí presente. Entonces, ¿qué me protege a mí como mujer económicamente? Buen punto. Debería ser el gobierno. Debería ser el gobierno. Debería, pero no pasa. En nuestro país mismo debería ser el gobierno. Claro. Si sí, 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 el tipo que provee y tú tienes un problema de violencia doméstica, ahí mismo tú debes caer en un tratamiento donde dicen, ok, mira, aquí tú tienes ayuda económica. Darte protección. Aquí tú te puedes ir para otro, otro pueblo a vivir, te vamos a proteger judicialmente, el tipo le vamos a bajar la pesada, mira, si tú le topas a ella, si tú andas atrás de ella, oh, tú, tú estás loco, vamos a trancarte entonces. Ayuda psicológica al tipo. Por ejemplo, que recojan al tipo y lo pongan en un sitio donde coja ayuda psicológica. La policía. No di que trancar los presos con un grupo de delincuentes para que salga más malo. Uh -huh. Porque si el tipo trabaja, es serio, el problema de sus, son sus celos que está enfermo, no le joda la vida. Tráncalo en un sitio donde tú le des ayuda. Y a la mujer ya en un sitio donde tú le des ayuda también. Pero mi gente, ya te saben entonces, Génesis, placer, muchachones, un placer. Gracias. Seguimos adelante, muy profundo. <risa>